0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar! Olá, ouvintes! Sou Almir César Filho e começa agora o programa Economia Fácil pelas plataformas da Rádio Censura Livre. Esta é a edição inédita e ao vivo do dia 16 de maio, 16 de maio de 2022. Economia solidária na Constituição. O tema de hoje é a economia solidária na Constituição, o que muda com a PEC aprovada no Senado. A Ecosol, a economia solidária, é uma interna, é uma alternativa ao desemprego e à queda na renda do trabalho por conta própria? Qual a opinião do movimento EcoSol? Como convidada, Selecina Rodrigues, vice-presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de Niterói. Vamos à nossa vinheta!
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá, mo... olá mais uma vez. Seja bem-vindo aqui ao Economia Fácil nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Não deixe de nos mandar a sua pergunta, a sua opinião. Aqui você que manda. O nosso WhatsApp da rádio 965538 908. Vou repetir, 21 96553 8908 E o nosso e-mail O e-mail para quem é mais tímido contato clweb arroba Mas você também pode deixar aqui o seu comentário na caixa de comentários no chat que a gente bate papo com você aqui, você tira as suas dúvidas da sua sugestão Além da live, está passando pelo YouTube e Facebook, nós também estamos agora pelo Twitter. Vocês sabem como ouvir o Web Rádio Censura Livre? É, além de você acompanhar a live, você sabe, meu amigo e minha amiga, que a gente também transmite pelo nosso site, o www.celwebradio.com e se informe mais e acompanhe as reprises e reapresentações. Vamos trazer aqui a Selecina para conversar com, com a gente. gente. Cecina, minha amiga, seja bem-vindo aqui mais uma vez, que já não é a sua primeira vez, aqui na de censura Livre. Boa noite, minha amiga.
2: Boa noite, Almir, boa noite. Obrigada pelo convite. Realmente é a segunda vez, mas parece ainda que é a primeira, né? Mas é um prazer te atender, é um prazer ocupar um espaço como esse, tão potente, e tão importante né, para que a gente desmistifique essa questão de quando se fala de economia, aquela coisa chata, aquela coisa maçante. Né? E realmente é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito
1: bem, muito obrigado, A Celecina, como já falei, ela é vice-presidente do Conselho de Economia Solidária de Niterói, ela é empreendedora de economia solidária, né? artesã aqui em Niterói, muito importante liderança do movimento de e também uma brilhante artesã, por isso a gente está trazendo que a perspectiva da edição de hoje não é discutir questões legais e técnicas, é mas conversar justamente com os empreendedores. né? A gente anunciou a presença da Jujuca né? da Juca, Maria Jucleide, ela não vai poder participar hoje, tá? vai estar tá acompanhando aqui, mas ela não tá, vai poder participar é, com a gente no estúdio virtual, presidencial, mas já está convidada para uma próxima edição para tratar aqui da economia solidária, a situação das feiras em Niterói, como também falar a respeito da situação dos artesãos e, claro, como empreendedora da economia solidária, que não se resume só ao pessoal da artesanato, pessoal da pesca, agricultura familiar, maquiadores de reciclagem. E a Selecina daqui a pouco fala, faz, fala um pouco mais de todos os segmentos, né, da Ecosol. Gente, antes da gente fazer a nossa primeira pergunta, perguntar para vocês né, se vocês já sabem como acompanhar, além da live, é, outras formas de acompanhar aqui o programa. né? Então, vocês podem ouvir, é, a, a, não só o nosso programa, como a, a programação completa da Web Rádio Cultura Livre no seu celular, tablet, smart TV, pelo APT de rádio online, a gente Qualquer app de rádio online, mas a gente sempre sugere o Rádios Net, né, que é parceiro nosso, ou app, o nosso app exclusivo da, da Web Rádio Sessura Livre, que você pode baixar lá na Play Store. E, é claro, a gente pede a vocês para dar o like e compartilhar nas redes sociais, certo? Se você dá o like, o algoritmo na plataforma é, oferece mais conteúdo da Web Rádio Sessura Livre para você, e para seus amigos, como também você recebe mais conteúdo da web rádio da tá Então, não esqueça de dar o seu like. Inclusive, eu vou dar um abraço aqui é, para a pessoa que dá o um like ao vivo. Então, o Antônio de Pada Figueiredo, é nosso amigo, coordenador executivo da rádio, já deu seu like, contar está acompanhando a gente, né, como sempre, agradecendo a ele. A Márcia Augusto Baptista já fez o comentário. Boa noite, amizade filho. Araruama, sempre prestigiando a economia fácil. Sarauã, o município da região dos Lagos, aqui do estado do Rio de Janeiro. Certo? Então, já vamos é, com o tema da edição de hoje. Eu agradecer muito vocês que estão participando conosco. É, o tema de hoje é um tema que parece um pouco distante de você, amigo e minha amiga, mas nós vamos tratar dois aspectos importantes ligados à economia solidária, né? É, a primeira coisa foi a notícia da PNAD, né? O, a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é uma pesquisa super importante, senão uma das principais do IBGE, apontou que no final de 2021, o número de trabalhadores ocupados era 0,2% maior do que no final de 2019. Então, em 2020, nós tivemos uma leve recuperação da economia, tanto com relação ao pior da crise econômica causada pela pandemia, que foi em 2020, mas também a economia cresceu um pouquinho, né? pelo menos na geração de emprego, pelo menos pessoas ocupadas, pessoas ocupadas, trabalhando, certo? É... Só que a quantidade dos que trabalham por conta própria haviam crescido 6,6%. Quer dizer, pessoas que trabalham por conta própria, piscate, pequeno empreendimento, empreendedor solidário, né? o cara que está trabalhando por conta própria cresceu muito, muito mais, certo? Quase 12 vezes. Foi o segmento que cresceu. No número de ocupação, ocupações comparadas final de 2021 e é, final de 2019. Só que a situação da, da economia brasileira é muito ruim, né? Sei que vocês sabem disso, né? No Brasil, mais de 14 milhões de brasileiras e brasileiros estão em situação de desemprego. E mais de 19 milhões vivem na miséria, situação atual com o governo Bolsonaro. Estamos aí no último ano do governo Bolsonaro. Essa é a situação é, social do Brasil. O trabalho por conta própria, se por um lado ajuda a driblar o desemprego, por outro, vê a renda desabar. Os trabalhadores por conta própria, desde o início da pandemia, estão ganhando 31% menos em comparação ao que tomaram essa iniciativa dois anos antes da Covid. Em meio do nesse momento, o Congresso Nacional vive discutindo orçamento secreto, votações de reformas neoliberais contra os trabalhadores, o Senado aprovou, aparentemente, uma contramão disso tudo, na semana retrasada, dia 3, em segundo turno, então, já liquidou no Senado a proposta de emenda constitucional à PEC da Economia Solidária. Vai para a Câmara agora... Para a mesma situação, votação do estudo. A economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar, comercializar, né? é, organizar as pessoas sob forma de autogestão, que foi o tema, inclusive, com o Selecina, algumas semanas atrás. É, tem um monte de questões importantes que, inclusive, os relator, o relator, o relator da emenda, como também aqueles que apoiaram, Destacaram princípios da, da, da economia solidária, como a gestão, etc. Hoje, no Brasil, são cerca de mais de 30 mil empreendimentos solidários em vários setores da economia, que geram algo em torno de 2 milhões de pessoas. Né? A base são empreendimentos coletivos, as associações, cooperativas, grupos informais e sociedades em, eh, sociedade mercantil. Certo? É, se, por um lado, economicamente, a estimativa é que o setor movimenta anualmente cerca de 12 bilhões de reais, hoje 80% dos empreendimentos econômicos solidários são informais, não possuem CNPJ e não estão mapeados. Então, o objetivo da PEC, aparentemente, é introduzir no artigo de ordem econômica, um artigo, é, um artigo 170 da Constituição a economia solidária como um princípio, certo? Da ordem econômica, já tem nove princípios, seria o décimo princípio. A gente vai voltar a isso, já falei muito, é, eu queria trazer a Selecina na, na conversa, mas é, mais, de maneira mais prática, minha amiga, como vocês do movimento de EcoSol se auto definem? como vocês autodefinem a economia solidária? E como a economia solidária, no dia a dia é, da economia brasileira, ele pode ser um instrumento de busca de maior solidariedade econômica, melhora da distribuição de renda, uma alternativa para a geração de renda sem os patrões, que foram, inclusive, itens que os senadores apontaram no relatório que foi votado a PEC. É com você.
2: Boa noite, Salmeir. Boa noite a todos, mais uma vez reafirmo o prazer de estar aqui, né, esperando poder contribuir, né. É, eu sou um empreendimento, né, de economia solidária, como você já falou, O que eu tenho falado muito pouco que eu também estou, estou coordenadora do Instituto Ecovida, que é um Instituto de Assistência Social, da Garantia de Direito das Pessoas, e é um instituto que acontece do Amapá, do Ayapó, que é o Chuí. Então, vou mandar um abraço para nossa presidente, Aldenora Gonzalez, uma pessoa de extremo saber ligara também ao Conselho Nacional da Assistência Social, e que tem sido um grande aprendizado. Eu fiquei surpresa, encantada, orgulhosa, preocupada com essa questão dessa lei, sabe, dessa PEC. A princípio, já é uma grande honra, já é um grande prazer ver a economia solidária com essa menção, né? nessa instância. O que me preocupa, o que me faz ficar pensando, é quando que essa coisa vai refletir diretamente na vida dos empreendimentos da base. Porque nós temos também uma outra lei, que é a 6606 ou 6066, que está tramitando já há muito tempo. E essa lei tem sido, desde 2022, 2017, a gente está tá rolando, rolando, e essa lei não sai. Com muitas contradições, inclusive, porque está ligando a economia solidária a pares que nunca foram os nossos pares e o movimento está tendo assim, grande ebulição em relação a essa lei, e de repente vai me sair essa outra lei. Como eu já disse, eu acho muito interessante que isso venha de uma instância tão, a meu ver, tão distante de nós aqui da base, em especial no Rio de Janeiro, mas lembra que nada mais é do que um reconhecimento da luta que existe da economia solidária no Brasil inteiro. 30 mil empreendimentos, eu acho que não só é só isso, não. Eu acho que somos muito mais... Porque o nosso, nosso sistema de mapeamento, que seria o Cadisol, o Cadastro Nacional da Economia Solidária, ele está morto. né? Não é porque nós tínhamos a Senais, nosso tempo áudio com o Paul Singer lá nas Senais, o Cadisol foi um, uma ferramenta muito potente do movimento. Aí sim, aí nós tínhamos como capilarizar a identificação dos empreendimentos. Mas depois que nós tivemos esse desgoverno, esse golpe, todas essas perdas, o que, que é o Cadisol agora? Uma mesinha, um equipamentozinho lá em Brasília que, com certeza, não está sendo usado, não está sendo sequer... Quer dizer, por isso é uma ferramenta pública que está lá, você vai lá e bota. Como me escreveu no CadSol? e você vai lá fazendo o seu passo a passo, você entra. Agora, o desse Sol dos empreendimentos, de do mapeamento, a continuidade desses mapeamentos, isso não está acontecendo. Porque lá na ponta, tudo que a gente tinha a nível de organização, de identificação, aconteceu com esse desgoverno, né? com essa perda. O bom nisso tudo foi ver que um movimento, como o um movimento de economia solidária, embora tenha na sua pirâmide né, primordial os empreendimentos, os gestores públicos e as políticas públicas, o movimento mesmo ele consegue sobreviver independente do desgoverno, com muitas perdas tivemos muitas perdas mesmo, temos, continuamos tendo muitas perdas, rezando para o fim desse desgoverno, mas o movimento ele não acaba. Pode acabar com a nossa secretaria, mas nós somos aqui ó, resistentes, esperando a volta de um presidente decente desse país, o que tem pelo menos um presidente. Mas como você fez como primeira pergunta do que é a economia solidária, eu, eu Selecina, vou dizer para você que a economia eu solidária para mim é uma economia transformadora. É, não é só você fazer a economia, é você vivenciar um novo modo de economia. É um modo só, não só de vendas, mas de produzir, de você olhar uma cadeia de produção, de você ter um olhar do comércio para além dos seus lucros, onde o ser humano, onde o sujeito é que está no cerne da questão. Nada contra quem precisa de ganhar o seu dinheiro. Agora muito contra uma economia exploratória, onde o patrão usa da nossa mão de obra, da nossa força de trabalho, e nós ficamos com o quê? Né? Somos, temos tido assim, uma semi-escravidão, né? porque falando da libertação da escravatura, a gente vê que pouco mudou. Quanto à questão que você falou, Almir, do empregos, dos subempregos, onde onde que são subempregos, ou dos trabalhos né? que nós temos vivenciado, isso é uma realidade que não está vindo de agora, não, tá? Porque dentro da economia solidária, aqui no Rio de Janeiro, um dos segmentos mais fortes, os segmentos mais numerosos são os artesãos, realmente, por incrível que pareça. Temos aí nossas feiras orgânicas, muito numerosas. Eu sei que em outros estados, Minas, Bahia, outros segmentos são mais atuantes. Agora, aqui no Rio de Janeiro, né, que nós somos 23 municípios que têm fóruns de economia solidária, grande parte é o artesanato. Temos também algumas com poucas cooperativas chegando, temos a agricultura familiar também aí potente, temos a reciclagem chegando com algumas casas de catadores, com algum diálogo se aproximando, mas a maioria é realmente o artesanato. E como todos nós sabemos, raras pessoas conseguem ter o artesanato como sua única fonte de renda. O artesanato normalmente vem ou com o um fortalecimento da sua renda, ou por algo habitual, quando dependendo da sua sazonalidade, como vem a gastronomia, às vezes a moça começa a fazer um bolo e aquele bolo acaba crescendo tanto aquele empreendimentozinho dela que ela acaba virando a primeira renda dela. Mas nós sabemos que muito, grande parte dos artesãos, o artesanato vem como complemento da renda. Com a pandemia, e eu digo sempre que até um pouco antes dela, eu já andei conversando já com um certo economista que falou comigo uns quatro anos atrás, referente às feiras de economia solidária, né? E a gente nota que aí tem duas questões a serem colocadas. Primeiro, por que temos empreendimentos informais? Porque nós, sendo um complemento de renda, a pessoa tem uma outra fonte de renda. Sua aposentadoria, seu LOAS, sua pensão, não sei de onde, né? e seus benefícios. E as pessoas ficam, com aquele temor de, com acúmulo dela se legalizar, dela ter um CNPJ, e ela perder algum desses direitos. Nos grupos informais, dá essa BNMS à pessoa. Você está interagindo ali com um clima quase que de cooperativa, embora não seja legalizada. Você tem as relações de trabalho, conforme diz a economia solidária. Com a divisão justa de lucros, com esse olhar ao meio ambiente, porque não adianta você também querer, ah, eu quero ganhar meu dinheiro sem esse olhar de cuidado com o meio ambiente, e com todo o entorno onde você vivencia a sua fonte de renda. Então, é, é necessário que a gente comece a amadurecer isso, eu acredito que agora, na sexta plenária, vamos ter um amadurecimento muito sério relativo a isso, porque nós queremos, principalmente aqui em Niterói, ter um olhar não só de trabalhadores da economia solidária e produtores da economia solidária, queremos ser fornecedores também. Queremos mostrar que o movimento social, a economia solidária, também pode se organizar, de modo a fornecer para prefeituras, para as grandes empresas, e fazendo assim a nossa organização interna de um modo justo, de um modo solidário, respeitando a nossa cadeia produtiva, mas buscando a nossa sustentabilidade de uma maneira mais efetiva e mais continuada, que é o que não acontece nas nossas feiras, que estão ficando caras, fragilizadas, porque a economia está realmente parada, é um custo muito grande para o expositor estar dentro de uma feira, ele tem um deslocamento, ele Entendi. tem a produção dele, ele tem a passagem, ele tem o transporte de seus produtos e, e você, não... numa feira, você fica ali meio que à espera de que aconteça. Que você você tem... conseguindo que nossos grupos informais ou as nossas futuras cooperativas, que é a proposta do movimento agora, de ter essa organicidade consigamos furar esse cerco de fornecedores que já existe e começar a reconhecer, entender e contratar a economia solidária, sim. As trabalhadoras de economia solidária têm um potencial diverso e imenso. E é preciso que a gente comece também a potencializar a nossa oferta de produtos e de serviços. Eu acho que era isso, né?
1: É, você fez um grande apanhado. A gente vai nas próximas perguntas... né? É, item a item que você Nossa. falou, e é claro também com a participação dos nossos amigos ouvintes. Queria registrar aqui a participação, está nos acompanhando ao vivo aqui é, pela live o Valdemir Soares Júnior. Valdemir, a gente já convidou, daqui a, umas, daqui a umas duas semanas vai vir aqui o programa do conosco. importante liderança da Secretaria Agrária da CSP Condutas. É, já que ó, forte abraço aos amigos e em defesa da economia solidária. Então, ele vai conversar, inclusive, ele que militante da área do direito, mas do direito e ao lado do movimento agrário, da luta pelo plano, dos trabalhadores rurais, assalariados e da agricultura familiar, a gente vai conversar aqui na, na, daqui a duas semanas e o programa hoje tem muito a ver. Né, ele está aqui acompanhando, guarda as perguntas dele, para para a gente, né, é, pedi para nossas amigas, amigos e amigas ouvintes já mandarem sua pergunta, dar o seu seu like, né, apertar o botão um gostei, curtir, seleciona, segunda pergunta, para ilustrar a segunda pergunta, para ajudar, estou com um PowerPointzinho aqui, um slide, né, botamos aqui o tema da pergunta o tema do programa que é essa questão da economia solidária não sei se você está vendo aí
3: uh -uh.
1: É, é? muito pequenininha ela está sendo logo já está sendo então não tem problema só
4: para tá, colocar a eu... questão da
1: constituição não tem nada escrito. Okay. Então, se de Esse ok slide agora para quem está acompanhando a gente a live a live né pessoal uma parte do nosso ouvinte, está só escutando então só para ilustrar eu, eu coloquei aqui na tela o, o artigo da Constituição uhum. que é a parte sobre ordem econômica, tá? Na qual os senadores estão concluindo como o décimo princípio, o décimo princípio, a economia solidária, economia solidária. Olha, são princípios, né? Da ordem econômica brasileira. É, ele começa assim: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar ah, toda a toda existência digna, conforme o da justiça social, observar o seguinte princípio, soberania nacional, é, função social da propriedade, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais, busca do emprego, tratamento favorecido de micro e pequenas empresas e aí ele está incluindo como décimo a economia solidária. Então, já está aqui o texto assinado, inclusive, pelo presidente do Senado, né? Rodrigo Pacheco, e foi emitido agora para a Câmara dos Deputados. Essa PEC, até que não demorou um tão tempo, ela tem uns dois anos de tramitação, tá? é, até menos, um pouco menos de dois anos, tá? e o primeiro, quem subscreveu o primeiro, tem vários senadores que... São os autores, né? Os
2: autores.
1: É o Jacques Wagner, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? O Senado, no ano passado, tinha aprovado, como iniciativa do próprio Senado, o que eles chamam de diploma Paul Singer, né? Paul Singer. Paul Singer, que é o economista brasileiro, né, de origem europeia, que foi um dos grandes pensadores da economia solidária aqui no Brasil foi durante muito tempo, inclusive, o secretário nacional de secretário. economia solidária. Então, é muito importante para dizer que não é uma única iniciativa. né uhum. Tem várias iniciativas correndo. Inclusive, a gente vai conversar que tem, tem um projeto de lei. Né? Então, tem uma, um projeto de lei que é o 6.606, né? Isso. 6.606, uhum. barra 2019. anteriormente ele era conhecido 4.685. Barra 2012, para você ver que ele está tramitando há um tempinho, ele já está na reta final de tramitação, certo? Na Câmara, então, daqui a pouco vai ser votado e depois vai ser mandado para ser enviado para o presidente sancionar ou não. É, que dispõe sobre a política nacional de economia solidária e também ele cria o sistema de economia solidária, porque, de fato, não há marco legal, legal como lei, votada. um decreto que foi cancelado
0: naquele revogado
1: do Bolsonaro lá em 2019. Sem essa PEC e sem o PL, qual é o marco legal em vigor que o um movimento considera é, importante no para a economia solidária como forma de organização? Certo? Queria também aproveitar essa oportunidade, Cedecino, de você voltar um tema que a gente tratou na outra reunião, na no nossa reunião, no nosso <risos> último encontro.
3: É muita reunião. É
1: muita reunião. É, como o movimento de economia solidária se organiza, tanto politicamente, como economicamente, a gente sabe associações, cooperativas, empreendimentos individuais, é, grupos informais, feiras. É, um grupo, se você fizer a feira até
3: como um empreendimento, né? Com um
4: grupo,
1: né, informal. E como que o poder público lida com o movimento de economia solidária? É contigo agora. Passa a palavra.
2: Pois é, é, eu sou daqui do Fórum de Niterói, né, mas interajo assim, com grande parte dos fóruns, através do Fórum Estadual de Economia Solidária, do FCP, e também pela macro-regional, pela macro-sudeste, que a gente vai vendo questões de outros territórios também. Cada território tem uma realidade, sabe? Por isso que quando você vê o um Jacques Wagner lá fazendo esse tipo de lei, e a saindo, inclusive, na frente da 606, que a gente estava aí da 6606, que a gente estava aí brigando e bacalhando, porque essa lei, ela foi proposta, mudou de relator, e nessas mudanças de relatoria, houve inclusões de algumas logomarcas, de algumas siglas, que eu prefiro não citar, para não falar assim com muita propriedade, e houveram alterações na interna, nessa lei. Houveram coisas que o movimento encarou como algo que não seria propício porque nós temos uma dificuldade muito grande quando alguém chega lá e faz uma lei, cria uma lei em um marco, muitas vezes não consulta o um movimento. Né? Nós temos lá um fórum brasileiro, que inclusive são pessoas que são já históricas dentro do movimento e que se posicionam que essa lei é a 6606, que está sendo feita com certos equívocos. E é isso que me preocupa. Mas, Mas aí gente... vamos falar a nível de Niterói, que é uma realidade na qual eu vivencio, na qual eu sou uma cofundadora dos fóruns aqui de Niterói. Estou, estou agora, agora, inclusive, presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária. E estou no, no... Conselho, é. né? E estou no Estado Alto, no, conselho, no Fórum Estadual também. Enfim, são outras distâncias que a gente vai se organizando. A, a coisa, coisa muda muito de região a região. Eu, eu falo, falo que, que Niterói tem um privilégio porque... muito grande, porque Niterói tem um fórum que funciona há mais de uma década e, e a nossa militância e o nosso fórum veio antes do nosso marco regulatório. Primeiro, Primeiro nesse... nasceu o fórum, as iniciativas, aí tivemos uma pequena coordenadoriazinha, que era, na época, era até o Marcos Rodrigo, nosso gestor, e, e através é. dessa emenda que ele trouxe para Niterói, e que aí veio, aí veio o quê? Veio o nosso sexto. Festival de Economia Solidária, lá para 2014,
4: Foi aí, 2014
2: e 2015. E logo então, assim, a seguir as coisas foram acontecendo, porque através dessa emenda da Benedita na época, o que, que, que havia aqui? ali? O nosso festival de economia solidária, a construção de um centro público de economia solidária e um circuito de feiras de economia solidária. Então foi a partir daí que a gente começou a ter um olhar do gestão para a economia solidária dentro do nosso município. Foi um ponto que startou a economia solidária num diálogo com a gestão porque em muitos locais, quando a economia solidária nasce, ela nasce dentro da Câmara, nasce dentro da gestão, como acontece em outros lugares, onde ela pode ser tão forte, com marco regulatório, mas sem tamanha participação da sociedade civil. Niterói não, Niterói veio primeiro com o Fórum, né, que era a princípio com a academia, com os grandes pensadores de economia solidária, e começou a ampliar isso com as chegadas de empreendimentos, e sabe quando tem empreendimento, quando começa a chegar a mulherada já Dominando, a coisa foi crescendo, 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 e aí nós começamos a pautar a nossa Frente Parlamentar de Economia Solidária, o Centro Público de Economia Solidária, no qual você esteve presente na inauguração, o Circuito de Feiras, né, Arariboia e muitos deles construindo assim, é, agregando vários segmentos, a coisa oscila, né? Porque, apesar da economia solidária ser é uma economia de transversalidade e que agrega muitos segmentos, o diálogo com outros segmentos tem assim lá suas dificuldades e a gente sabe disso. Então, aqui em Literói, a gente pode se dizer um grande privilégio. Porque a gente, geralmente o pessoal fala, o conselho, o fundo e a lei, estamos quase lá. Temos o nosso conselho já implantado, temos a nossa Lei de Economia Solidária, a Lei 3473 de 2020, que foi uma lei criada com a participação do movimento. O movimento esteve ali, ó, pautando, discutindo através do GT de Marco Legal, cito muito a Sônia Latigie, que foi uma pessoa pensante assim, de cabeça é um diária. Foi muito cabeça diária nessa questão da lei, foi um aprendizado. E como você sabe que a economia solidária, a gente fala de comercialização e de formação continuada o processo de construção da lei em Niterói foi um aprendizado, um aprendizado assim, muito potente. A gente conseguiu, durante as campanhas eleitorais que aconteceram no nosso município, levar cartas de compromisso, pautar a economia solidária na Câmara dos Vereadores, uma audiência pública que aconteceu com a gente assim, há uns 10 anos atrás. Na época, foi até o Valdec que veio fazer essa audiência pública na Marão Peixoto. E nós saímos daquele festival de uma feira Andamos toda Amaral Peixoto entendendo a importância de uma audiência pública que venha fazer essa força e aí vem a frente parlamentar. O que temos ainda capengando com muita dificuldade, mas até tem essa, essa compreensão pelas dificuldades de se fazer uma coisa chamada fundo. Então você vê que nós aqui em Niterói ainda não temos o nosso Fundo Municipal de Economia Solidária. Isso vem sendo pautado semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. Eu, eu acabo, acabo até me aquietando um pouco, porque quando eu estive no Conselho Estadual de Economia Solidária, lá com a nossa amiga Angélica Rulen, saudade de Angélica, gente, muita saudade. Que também foi gestora aqui em Miterã, uma gestora de muita potência, uma mulher assim que... Uma gestora militante. Era uma coisa muito interessante nesse sentido. Nós também não conseguimos ter vitória no Fundo Estadual da Economia Solidária. Por dificuldades, por N coisas, nós não conseguimos. E Niterói, para botar uma cerejinha, mais essa cerejinha no bolo de Niterói, nós precisamos desse fundo. Porque nós falamos de leis, de marco regulatório, nós falamos de políticas públicas. E falamos de tudo isso, senhor? Cadê nossas emendas? Cadê nossas propostas? Como que a gente pode fazer uma política pública sem saber qual vai ser a fonte, pagadora disso. Então, é, e é muito interessante, eu encontro empreendimento, eu sou uma mulher que não tem formação em economia e falo sobre isso, porque Porque de tanto você estar pautando e falando, isso acaba se tornando uma coisa que você vai se familiarizando com esse tipo de coisa. Eu falo muito isso com as pessoas que chegam agora no movimento, que o saber da economia solidária é um saber de construção, é um saber em constante evolução. Ah, eu sei tudo, de, ah, sou PHD, não me interessa, porque a vivência de cada território é uma. E aqui eu sei, sei que estamos tendo aí municípios na Baixada, em Magia, do Roxo, as meninas estão assim, sofrendo. Por que eu falo sempre no feminino? Porque nós sabemos que a economia solidária é uma economia majoritariamente de mulheres, né? Isso aí é redundância falar disso. Então, aqui não, nós não... conseguimos, Niterói, no governo progressista de, progressista, de esquerda, mas imagine. A economia solidária dentro de municípios onde a direita está lá doido para acabar com a raça de todas as nossas construções. Então, então eu acho que literalmente está é tendo essa facilidade, essa meia facilidade. Né? Nós aqui, aqui nos tornamos, inclusive, parte de uma secretaria. Nós, nós entramos, entramos na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que houve uma transformação, e agora somos na SASEIS. Secretaria, secretaria de Assistência, Assistência Social e Economia, economia solidária. solidária. Aí a gente pensa... Nossa, você se de uma secretaria? Ok, mas cadê o nosso fundo? Cadê? Como é que a gente quer falar de política pública, de construção, de fortalecimento? A nossa pauta que tem agora no nosso conselho, que é o selo do município da economia solidária, é o reconhecimento do selo da EcoSol em Niterói. Isso vai ser um marco muito importante, Almir, porque isso vem a fortalecer a proposta de criações de cooperativas, de associações, dos nossos grupos que venham a fazer um fornecimento para a prefeitura. Sabe? Nós vamos
1: conversar um pouco sobre compras públicas, okay. sobre a lei daqui a pouquinho. Tá, tá, okay. Eu preciso fazer um break, dar uma paradinha tá, no nosso hum. intervalo. Tem muito assunto ainda. Estamos conversando com o Rodrigues Rodrigues, é, liderança... Empreendedora de Economia Solidária, vice-presidente do Conselho Municipal de Niterói, de Ecosol. Vamos Vamos um ao intervalo, como eu disse, e aproveito para lembrar vocês que essa edição do Economia Fácil com anteriores é, e também outras atrações da Rádio Santos Livre, você pode ouvir no formato podcast. Vai lá, procura gente, os principais agregadores. Anchos, Spotify, Google Podcast, etc. Procura a gente lá, já se inscreve, clica lá no sininho para receber o aviso de novas edições. Tá? Vamos ao intervalo e já voltamos com esse tema. É tempinho para a gente beber água e você já deixar a sua pergunta para a Rodrigues. Já voltamos.
3: 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6.666. Conta corrente número 5.602
3: Voltamos, voltamos
1: com a Economia Fácil, edição do dia 16 de maio de 2022. A gente estava aqui nos bastidores conversando, né? altos papos, por é, isso ele demorou depois... para voltar. Vocês estão acompanhando esse programa sobre economia solidária na Constituição. Né? É, o Senado acabou de aprovar uma PEC, vai agora para a Câmara. O que, que muda para a economia solidária? A economia solidária, de fato, é uma alternativa para o trabalho por conta própria, para a questão do desemprego. E qual é a opinião do movimento, que é o mais importante, né? o movimento de Ecosol, particularmente os empreendedores, né? que é o caso da Silecina, que é vice-presidente do Conselho de Ecosol de Niterói. é o texto, o texto a PEC, né, do Projeto de Emenda Constitucional, recebeu 64 votos favoráveis, sete contrários O Senado tem se eu não me engano, e poucos, 81, 80 e poucos senadores, né. É, o, 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 o texto foi relatado pelo senador Alessandro Vieira, que, recentemente teve uma grande visibilidade lá na, na, durante a CPI da Covid, né, e a matéria, como eu disse, já foi remetida para a Câmara dos Deputados para ser apreciada, e parece que tem uma sinalização muito favorável, da, pelo menos da maioria da Câmara. É, e a Câmara está discutindo, nesse momento, um projeto de lei é, para a EcoSol. Então, acho que as duas coisas vão se fortalecer nesse momento, apesar dos problemas que você é, relatou com relação ao projeto de lei. Tem algumas falhas que não vamos entrar aqui nos pormenores técnicos, numa outra oportunidade a gente trata disso. Mas veja só: a proposta já havia sido aprovada em plenário, né, a PEC, e ela conseguiu mais de 3 quintos. Né? Mas aí fica uma questão: a ECOSOL é tão importante, assim, pelo menos como reconhecem os senadores, com esse número expressivo, é, o que estimula a, a votação. Nesse sentido, é só a questão da, do favorável, a gente sabe que, recentemente, a senais a Secretaria Nacional de Economia Solidária, foi extinta no governo so bolsonaro Bolsonaro, né? quando ele, inclusive, revogou tudo que é conselho, tudo que era só decreto, não havia uma lei antes sobre a EcoSol. O Jacques Wagner, que foi o primeiro signatário do texto é, votado no Senado, ele foi o ex-ministro do Trabalho. E lá em 2013, ele criou uma secretaria de EcoSol na pasta. E convidou, inclusive, o Paulo Singe para ser o titular é, dessa dessa secretaria. Só que atualmente está extinto. É, aí fica uma, um questionamento: como foi tão fácil desmontar ou congelar as políticas públicas de EcoSol, né Porque tem muito burburinho um e muita gente questionando que, nacionalmente, está congelado. Quer dizer, como não houve um progresso. É, dessa temática por parte do Poder Executivo. Por que, que essa foi tão vulnerável essa mudança com a troca de governos? É, qual é a avaliação de vocês com relação ao governo federal nesse momento? Né? Que o movimento tanto reclama. Diz aí a sua opinião e também a do movimento de maneira geral.
2: É, eu prefiro dizer assim que é a minha opinião a partir do acúmulo, né, de debates e diálogos que a gente faz. né, Não é a opinião, eu, eu, eu. É uma opinião que a gente tira de tudo que a gente tem vivenciado e tem conversado com outras pessoas. Não é surpresa, sabe, Almir? A gente sabe que a pauta da economia solidária é uma pauta de esquerda, ponto. E que nós vínhamos de um momento áureo, né, desde quando surgiu o Fórum Brasileiro, o Fórum Social, todos os níveis marcos regulatórios a nível federal, e eu tinha uma conhecida que ela falava isso alguns anos atrás, que ela dizia assim, a economia solidária, SENAIS, é uma gigante dos pés de barro. E é exatamente isso que aconteceu. O extermínio de todas as nossas pautas, a perda de tudo isso, só se juntou a série de outras perdas que vem acontecendo a nível do Brasil com esse governo assassino, genocida, corrupto, um governo que um presidente, que eu sempre digo que a gente não tem um presidente há muito tempo. É claro que essa desconstrução toda era de se esperar. Eu lembro que durante a campanha, quando o Bolsonaro foi eleito, a grande preocupação que aconteceu no movimento, o grande burburinho, o grande desespero mesmo que as pessoas ficaram. E é o que eu te disse anteriormente. Se ainda existe marco regulatório, existe economia solidária em muitos municípios e estados, você pode ter certeza, a força muito maior tem vindo da base, que entendeu antes que nós tínhamos todo aquele apoio, que vivemos uma época de ouro. Eu lembro que nós tínhamos assim, tantos projetos formativos que eu fazia formações na economia solidária e ia de avião. Eu fiz de avião para Santa Maria, lá para Santa Maria, para Lagoa Santa, fazer o encerramento de vários projetos sociais de economia solidária, projetos de formação, qualificação de empreendimentos e tudo isso se perdeu, tudo isso foi para o ralo, porque nós tínhamos políticas, público um marco regulatório, e na época de ouro, isso tudo não conseguiu ser viabilizado como poderia ser. Eu digo a você que eu olhei com muito espanto essa lei que saiu agora, mas nem tanto, porque a gente vê que não tem mais nada para se perder. Isso era a ordem econômica, como o décimo mandamento, assim como na lei de Deus, eu acho isso muito legal. Agora eu quero ver até onde os territórios vão conduzir a gente faz lei, faz marco regulatório, mas na hora do cumpra-se, na hora de você saber aonde estaremos no orçamento? Qual vai ser o orçamento direcionado para a economia solidária? Aí eu volto a falar com você o que eu falo a nível municipal, estadual, nacional, internacional, o que você quer que seja. As pessoas vão lá, fazem uma lei, fazem um cumpra-se, vamos cumprir essa lei, vamos fazer acontecer. Mas aonde estaremos? Não temos um ministério, não temos uma secretaria, não temos sequer uma sessãozinha em Brasília, tudo se acabou, acabaram com tudo, a economia solidária foi, só não foi extinta, porque você sabe que o Brasil nós somos resilientes, nós somos resistentes, estamos fazendo assim, milagres dentro dos territórios. Eu tenho visto um movimento de economia solidária com mulheres inclusive que estão adoecendo, que organizam feiras sem remuneração, organizam feiras sem movimento, sem apoio do poder público. Tem espaços aí que as pessoas vão se organizam, se capitalizam é metem né, a mão no seu bolso para garantir, garantir a sua sustentabilidade, a viabilização dos escoamento de produtos e que isso não entra um tostão da prefeitura, não entra um tostão dos municípios e nem do Estado. Então, então é, era previsível num país onde a gente levou um grande golpe, que as nossas perdas fossem assim mesmo e que seria muito pior. Estou muito feliz que a economia solidária estar tá aí agora. E agora? o que, que vai ser, ser a partir da... daí, como se isso vai reverberar dentro dos territórios. Eu, eu acredito, acredito que a gente que vem de uma época tanto de perda de direitos, sendo vulnerabilizados dessa maneira, massacrados dessa maneira, sabe? eu acredito que a gente ainda vai ter, de qualquer forma, em todo tempo, luta. Sobreviver até o fim desse desgoverno, desse cara genocida aí. Eu digo sempre que eu me recuso a falar o nome desse homem, que é algo que tem me feito muito mal, eu vi muitas pessoas, inclusive da economia solidária, durante a pandemia, que contraíram o Covid, negociando máscaras por cesta básica para trazer para um coletivo. Eu vi pessoas que eram de grandes departamentos, que davam altos apoios às secretarias que eram daqui do município, e davam todo esse apoio empreendimento. a empreendimentos, até assessoria técnica, né? Não só o segmento de artesanato, não, gente. A agricultura familiar, os pescadores... Os catadores, as perdas foram históricas, eu vendo todo mundo. Eu vi cooperativas de catadores, com o nosso amigo que você deve conhecer. Não vou lembrar o nome dele agora. Ele falando comigo, Selecina, nós tivemos em dezembro, a nossa cooperativa tirou tipo assim, 40 reais por pessoa. O que é isso? Isso é levar pessoas que estavam com uma grande perspectiva de crescimento, já extensão. Eu vi mulheres. Catadoras, com uma dignidade dentro das formações que eu fazia na economia solidária que eu nunca vi na vida. E agora isso tudo, de repente, não foi tirado, puxaram assim, o tapete e falaram assim, não, rasgaram tudo que existia. Então, eu acredito que a economia solidária vai ter um caminho de volta, não só a economia solidária, como todos os movimentos, todas as pautas de esquerda que foi rasgada e pisaram em cima dessa LT dos nossos direitos, vamos ter que fazer um grande caminho de volta, com a mudança, com o fim, com o extermínio desse cara aí da presidência do Brasil. Eu sei, sei que não vai ser fácil, porque nós tivemos um momento lá de ouro na época da Senais, e que acredito que as regulações também houveram muitas falhas, não tivemos garantias que se perpetuassem para além dos governos, dançamos, levamos o golpe também. Nós, o movimento social, teve perdas, teve um golpe muito grande, e se está aqui até hoje, se Selecina está aqui, Assim sim, como seleciona todos esses mil e mil e mil, 30 mil que dizem aí, que eu tenho certeza que é muito mais, se eles estão, é por resistência e porque o movimento entendeu que a autonomia, a autogestão era fundamental. Se fosse uma pauta entregue só na mão do governo, imagina. E ia ter nem a Almia que agora falando com a economia solidária.
1: Muito bem, obrigado, Celestina. Mais responder mais uma pergunta. Queria aproveitar e registrar aqui a participação de vários amigos e amigas ao vivo. A Sandra Rodrigues de Lima, eu já botei aqui na tela, deu uma noite para a gente. A Márcia Pereira, de São Gonçalo. Pedir aos nossos amigos bom, e amigas ouvintes que estão nos acompanhando aqui pela live para dar um like. O like. Um like, like é uma é forma já disse de educar entre aspas os algoritmos do seu perfil nas redes sociais, né? para você receber mais conteúdo similar ao nosso, como também o nosso conteúdo se divulgado por pessoas é, da, da sua arte de amizade, pessoas que têm um perfil parecido com você nas redes, redes sociais. sociais. Então, não então, esqueça de dar um like, like aqui na live para ajudar a gente, tá bom? Outra, outra, outra questão, questão que a gente também é, aproveita alguns programas é para divulgar é. a nossa presença nas redes sociais. Né? Não sei se vocês você sabem, nós estamos no Twitter, é, nós estamos no Instagram e, é claro, no Facebook. Uma novidade mais recente, a gente está transmitindo a live além do YouTube e do Facebook, também agora no Twitter, segue a gente lá arroba WRCensuraLivre, tá bom? w arroba wlsansuradive lá no Twitter, Facebook arroba web, censura, web rádio livre, e Instagram arroba rádio livre, tá bom? Angelita, cozinhar também, ó. querido homem, parabéns, discussão mega importante agradecer muito também a participação da Angelita. Angelita, se você quiser mandar uma pergunta, deixa aqui nos comentários, se você ficou um pouco mais tímida, é, tem o nosso WhatsApp, é né Pode mandar mensagem de texto e um áudio curtinho, tá? Que a gente é, coloca lá ou a gente, pelo menos, faz a transcrição. Tá bom? Vamos logo a nossa quarta pergunta, para aproveitar aqui, Selecina, vice-presidente do Conselho de EcoSol de Niterói. A gente falou um pouco da, da situação nacional das políticas públicas de EcoSol. Vamos falar agora da situação no estado do Rio e no município de Niterói. Qual a opinião? Qual é a opinião tua, tanto como empreendedora como
0: liderança do movimento?
1: Que se entrelaça, mas óbvio como vice-presidente, você ainda tem um peso institucional, é um movimento exercendo a, a institucionalidade. institucionalidade né? O governo do Estado tinha prometido um auxílio emergencial durante a pandemia, pandemia. certo? Acabou no lula. O que mais que acabou, acabou carinho, saindo, que você, você pode conversar, conversar com, a com a gente. gente né? Né? A gente sabe, sabe que não... não? Vou passar, Vou passar a bola, bola para você e você, você dar a sua interpretação. Niterói, por sua vez, até distribuiu um auxílio, mas, mas um, é um não auxílio auxílio ecossol, né? é um auxílio para a Ecosol, né? é um auxílio para empreendimentos e pessoas também em vulnerabilidade, vulnerabilidade social. Mas, mas recentemente, recentemente, o prefeito, o prefeito vetou, vetou, chegou a vetar uma, uma lei de conta né? para ecossol. a Ecosol. Fala, Fala um pouco um para a gente é, como era importante essas duas ações que acabaram acontecendo e como o movimento está se organizando para tentar é, reverter esse tipo de medida por parte do poder público, né? ser mais ouvido, é, e ser principalmente acatado nas suas indicações. Selecente.
2: É relembrar, né? o tempo está voando. Né? Quando saiu... Você sabe né, que dentro da Carta de Princípios nós somos... Suprapartidários ou apartidários Dialogamos com todas as bandeiras Reservando-se nos direitos De aceitar ou não O que vem Foi uma mobilização muito bonita tá Quando começou a pandemia E houve a possibilidade De nossa renda básica do estado do Rio de Janeiro sair Nós fomos buscar A nível de estado Como eu te falei 23 municípios, 24 a 25 fóruns já reconhecidos nós fomos mapear, nós fomos ligar para amigos, nós fomos catar, porque você sabe que a capilaridade, é o maior diálogo com a base se dá entre nós da base, né? Eu lembro como se fosse hoje, a gente dias e dias mandando zap no telefone, sabe? Petrópolis, a região noroeste, Baixada toda se unindo para mapear, porque nós tínhamos que colher os dados mais aprofundados e atualizados das pessoas, documentação, e como você vai explicar para pessoas que estão lá longe, que embora seja uma economia solidária, não entende essa capilarização que a gente tem, que nós precisávamos daqueles dados com urgência, atendendo a um pedido da gestão, para a possibilidade de conseguirmos uma renda básica. Foi um trabalho muito bonito, feito pela gente na época, mobilização, de mapear todo mundo, e junto com a Angélica Rúlia, tá? e está aí a Angélica de novo, né? entregar esse trabalho e essa renda básica não sair foi uma coisa assim que, primeiro, fica a tristeza, o descrédito de nós por nós, né? porque você vai mapeando, você liga para as pessoas, você vai falar o quê? Temos a possibilidade de sair uma renda básica e criar uma expectativa né? dentro do movimento. Aí a pessoa, um vai falar para o outro, vai falar para o outro, e começa aquilo se espalhar, e você vai confiando naquilo, nós vamos com sangue no a gente ficou assim, isso na renda do Estado. Nós ficamos meses mesmo. ali se debruçando Foi. naquela a lucivânia, né? na época também. Todo o conselho parou e se mobilizou e focou para fazer isso. E cadê a nossa renda mínima? Fizemos uma campanha na internet, paga logo a renda mínima da economia solidária. A Alerj fez uma grande mobilização, a frente parlamentar da Alerj também fez uma grande mobilização e não houve jeito. E aí, eu digo novamente, reafirmo: se o movimento social não trazendo seu direcionamento, autonomia, autogestão, seria muito pior. Perdemos pessoas nas feiras, que teimaram em ir para a feira, quando não tinha. Estavam em unidade baixa, todo mundo. Perdemos pessoas no sinal, que se mobilizaram: o pessoal do Morro do Alemão, Paracambi, Parati, O pessoal se mobilizou e fez o quê? Estavam fazendo máscaras, né? trocando por, renda, por cesta básica. Para atender sim, sim. seus empreendimentos. Houveram muitos projetos aí que foram para dentro dos movimentos e trouxeram um pouco de. um pouquinho, né? um pouco de apoio aos empreendimentos a nível de Rio de Janeiro, mas a renda básica não saiu. Não saiu mesmo. A renda mínima nos foi negada de uma maneira assim vergonhosa. Porque tudo que usaram como pretexto era derrubado pelos deputados dizendo que já tinham já feito de tudo, atendido a todos os trâmites. Sem fundo, sem renda básica. cesta básica que prometeram também que seria entregue nos municípios, que não chegou mesmo, não chegou no Estado nenhum tipo de ajuda para os empreendimentos de economia solidária. As feiras fecharam, as pessoas ficaram vulnerabilizadas e fomos nós por nós. Com apoio de alguns amigos, com cesta básica e com máscaras. Em contrapartida aqui em Niterói, embora possa haver muitas críticas, foi o momento de ver que a importância do nível de organização do movimento dentro do seu território. Com todas as críticas que possam ser feitas, nós fizemos a mesma coisa que fizemos no Rio também foi feito em Niterói, de pegar, na época, todos aqueles nossos cadastros dentro da Casa Ponsim, de aquela papelada toda, atualizar, resgatar as pessoas, nossos empreendimentos, que tem pessoas que são orgânicas, que estão sempre ali, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam longe. Foi feita, assim, uma um mutirão para que a gente conseguisse pegar e identificar todos os empreendimentos de economia solidária, não deixasse ninguém para trás. Aí os, os benefícios de literário vieram em cascata, né? primeiro para o taxista, depois para quem era MEI, depois para quem era lojista, veio não sei o quê, veio não sei o quê, e nós fomos lá e pautamos e os empreendimentos de economia solidária. Porque você ser MEI não é um condicionante de você estar na economia solidária. Você pode ser um MEI e ser na economia solidária, você também pode não ser um MEI. Ou você pode estar na economia solidária e depois você decidir se você vai se cooperativar, se associar. Essa é a nossa luta. E é importante que as pessoas reconheçam essa parte do movimento que ele está se organizando para que todos sejam meus, para que todos sejam cooperativa, para que todos tenham suas associações. E nós fizemos esse multirão. Foi muito trabalho, Almi. Foi um trabalho braçal mesmo. As meninas fazendo planilha de Excel o tempo todo. E aí tivemos que ir até o poder público e dizer a eles, os empreendimentos de economia solidária de Niterói acolhem também pessoas que não são de Niterói, que moram ali do lado, mas que têm a vida laboral aqui em Niterói. Isso também foi uma grande luta. Mas foi uma luta que teve uma... Eu encaro como uma grande vitória. Qual é o movimento social que consegue trazer... Os seus das pessoas que fazem parte do movimento, foi 10 mil reais, né? porque foram aqueles meses todos, 500 reais por mês. Claro que não foi uma coisa que você, ninguém vive mais com 500 reais, que em contrapartida os alimentos aumentaram, assim, de uma maneira que todo mundo sabe, mas a economia solidária foi um movimento que conseguiu que levar a gestão a saber que o movimento organizado existe, resiste, e conseguimos trazer para todos os integrantes do Fórum de Economia Solidária de Niterói, inclusive os que moravam aqui ao lado, mas que tinham a vida laboral aqui, que trabalhavam nas feiras da Economia Solidária de Niterói, não era uma proporção assim tão grande. Conseguimos, né? Foi aprovado a transferência de renda para os empreendimentos de economia solidária. E foi algo que foi muito válido para a gente, porque junto a isso nós é, criamos, nos reinventamos com feiras online, nos reinventamos fazendo máscaras, fornecendo máscaras. Enfim, eu vi isso como um ponto bem positivo e de reconhecimento. Embora esse reconhecimento tenha vindo na pandemia, ele se perpetuado em muitas áreas aqui em Niterói. Nós temos ainda muito a trabalhar e a aprender na questão de cogestão e de diálogo com o movimento social. Nós precisamos de amadurecer essas relações.
1: É isso. Gente, nós precisamos entrar no nosso terceiro bloco. Isso significa que temos que entrar no nosso segundo intervalo. Vocês estão ouvindo o programa Economia Fácil pela Rádio Censura Livre, sou o Mestre Zafiro, conversando hoje com a Celescena Rodrigues, vice-presidente do Conselho de Economia Solidária. É, aproveita, galera, e deixe o seu comentário pergunta no chat ao vivo, ou aqui, ou aqui na caixa de comentários da live. Tá bom? Uhum. Ou envie uma mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp. Salva aí no seu celular, 21 96553 8908. E o nosso e-mail, contato sério clweb, arroba .com. Já salva aí no seu celular para conversar com a gente. Então vamos ao nosso intervalo e nós já voltamos com esse bate-papo
3: e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
4: ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Voltamos!
1: Voltamos com a Economia Fácil, edição do dia 16 de maio de 2000 e 22. E aí, a gente fica aqui, fica aqui no intervalo de aí pô, demora, demora até, até para reiniciar aqui a, a live.
4: Mandar um abraço
1: para quem está nos é, deixando o um comentário, está nos assistindo. a Terezinha Xavier já que aqui um comentário muito bom à exposição das situações de luta, convicção e perseverança. Queria também registrar aqui a Angelita é, que milita, milita em segurança alimentar e nutricional. Já tivemos ele aí um, ele, com a ombra a Ombro. A, a Lucivânia, também, na economia solidária. Mandar um abraço para ela. É, a, a Nilza, opa, parabéns palavra, pela iniciativa. Nós vamos trazer a Nilza aqui para o programa, tá certo? Com a justa esse que é o compromisso que a gente assumiu de a cada. Pelo menos uma, uma vez por mês, ou a cada dois meses, tem a edição aqui da Economia Fácil sobre economia solidária. Por isso que a gente está é repetindo essa figurinha aqui, a mas vamos trazer outras das importantes figuras aqui da EcoSol. Hoje, é, a Jujuca né, a Maria Juca, também conhecida como Jujuca, mas ela não pôde participar aqui com a gente na live ao vivo. Eu queria colocar o duas aqui um comentário muito relevante, a Lucivânia. Colocou aqui,
0: o Governador andou
1: por sofrimento dos trabalhadores da revolução do estado. Cabendo, eh, uma dificuldade a causa o Castro. Tudo bem que teve ainda começou a iniciativa dos auxílios e a liberação do fundo até antes, né? Questão do fundo de resoluções. Ainda no, no governo w. do W.W. Wilson, mas inclusive eu participei, eu participei de vários instrumentos técnicos dentro do, técnico. dentro do governo estado. do estado. Com a, com a nossa, nossa amiga Jélica Rui, falamos, ela é 10 vezes mais que eu, e infelizmente não sabe nada. Né? Muito, eu fiquei muito decepcionado. É, eu acho até que foi uma das coisas que fez a Angélica ir embora do governo de, de Estado. Né? É, ah, a Angélica colocou também uma questão legal, é, que eu falei, tá, comenta aqui, a gente colocar lá o seu comentário. É importante falar sobre o trabalho dos conselhos, dos conselhos de segurança alimentar e uhum. nutricional, tanto municipal quanto o do Estado. O que foi feito por entidades nos territórios municipais, auxiliando tanto as necessidades alimentares quanto os processos de formação da economia solidária. Lembrando né? que várias entidades da economia solidária participam dos conselhos, né? Uhum. É, os conselhos de direitos são importantes para a sociedade participar e defender nossos interesses. Você, inclusive, né, Crescina, é vice-presidente é, do conselho e pela sociedade civil organizada, né? Então, queria começar por aí e também... Não, vamos por aí, você responde rapidinho, que a né? estava reclamando que eu faço mais de uma pergunta por vez.
3: Fala
2: aí, Sérgio. É, é. é, porque eu falo com a minha dificuldade de organizar, né? Lembrando que eu sou vice-presidente até esse mês, depois eu venho ser uma presidente de conselho. Olha que chique! Indicado pelo movimento. É sempre bom lembrar que eu não sou uma presidente. Eu falei que se aparecer algum golpe não tem problema. Eu sou indicada pelo Fórum Municipal de Economia Solidária. E eu, eu já tenho, tenho falado, falado de... isso e repetido com muita clareza. Foi uma indicação da sociedade civil, porque isso já prevê o regimento. Um ano da gestão e um ano da sociedade civil. Agora me dão uma presidência. Cadê o fundo? Aí eu volto de novo no que eu já disse. O que, que adianta você fazer um conselho de economia solidária, você dar uma presidência para a pessoa e não ter um fundo? O fundo, as verbas, as emendas... Gente, nós precisamos dar de de esse avanço de que a gente não pode fazer política pública sem fomento. E nós, por nós, a gente fica igual a louco trabalhando, a militância não é remunerada, e a gente fica num diálogo cansativo e massivo, numa conversa massiva, e a pessoa... Falta CNPJ. Faltou só isso. Falta só isso. Levamos já dois anos no Estado, buscando fundo estadual, que não veio, e já estamos há um ano e pouco aqui no município aguardando um fundo... Que ainda não chegou é, o que você falou referente aos conselhos, eu vou te falar uma coisa que muito me preocupa, todos nós sabemos que a economia solidária é uma política transversal,
4: agora
2: existe... agora existe uma grande dificuldade, não só a nível de gestão, como também a nível de militância nós militantes sempre falamos e defendemos que os conselhos é um espaço de garantia de direitos da sociedade civil Ora, o que, que adianta? Você tem um conselho onde as secretarias, as que estão dentro do conselho, não dialogam entre si, não dialogam. Eu sempre tenho falado e tenho questionado isso, essa semana nós temos uma reunião com o secretário, nós vamos inclusive ser atendidos pelo prefeito, teve um problema de última hora, e ficamos, tivemos uma reunião até bem produtiva com o secretário Elton, com o gestor Maio, com as entidades de apoio e fomento, a economia solidária não tem como estar em uma secretaria com uma única pauta. Nós precisamos entender e defender a transversalidade. Isso passa pela segurança alimentar, isso passa pela agricultura, isso passa pelos catadores, isso passa pela cultura que passa dentro da economia solidária. Isso passa pelo turismo que dialoga com a economia solidária. Então, nós temos essa dificuldade? Nós não, eles... Que nós, empreendimentos, nós, militantes, nós brigamos, nós nos debatemos. Mas as secretarias também não Vou te contar, hein? É difícil você imaginar que você esteja dentro de um conselho defin definitivamente dado posse por lei que não tem um fundo e não consegue ter uma transversalidade. É difícil você imaginar no país progressista uma lei como foi lá da vereadora, incluindo os empreendimentos de economia solidária, também como fornecedores com as dispensas, que não foi aprovada, aí eu digo eu tô estou num município maravilhoso onde temos um conselho, temos uma lei não temos um fundo e fomos banidos da questão das compras públicas e do fornecimento para a prefeitura não dá para pensar a economia solidária só como uma feirinha, economia solidária não é só uma feirinha, e quando existir uma feirinha tem que ter todo esse apoio do poder público, de todas as outras secretarias que compõem não só o Conselho Municipal de Economia Solidária, mas também as secretarias de referentes. É um desenvolvimento econômico que tem um espaço maravilhoso chamado mercado público. O nosso, você já viu um mercado sem a presença de um artesanato, sem a presença da economia solidária? Aí você vai até a Bahia, onde existem 14 centros públicos, e, e chega a ser uma coisa assim, irônica de ver que o Jairo, gestor da Bahia, esteve aqui em Niterói. Eu estive presente com o Jairo, e a Bahia, que tem lá a economia solidária com marcos regulatórios com 14 centros públicos. Nós temos um aqui que está ainda capengando, tá porque não consegue atender a diversidade que teria que existir dentro de um centro público. Aí você está no Niterói, num governo dito progressista, de esquerda, não, imagina que, né? tudo é possível. Aí você tem um mercado municipal que vai surgir belíssimo, imenso, gigantesco, onde não tem economia solidária. Você tem uma secretaria de turismo, você tem pontos turísticos em Niterói, onde você não pode botar os trabalhadores. Aí você está sendo indo para as feiras, apenas as feiras. Precisamos que as pessoas amadureçam e ampliem seu olhar para os produtores de economia solidária, para os trabalhadores de economia solidária. Eu A gente refutou e relutou muito de estar na secretaria de assistência social. Era algo que a gente, o movimento realmente não gostaria, era um direcionamento, inclusive da quinta plenária, que estivéssemos num lugar onde pudéssemos potencializar as políticas públicas de economia solidária. Estamos lá. Agradeço, o esforço tem sido feito. Ora, uma única secretaria de assistência social, ela não pode ser a única propositora das pautas da economia solidária... a nível municipal... e a nível de nenhum município... porque a gente entende... que a assistência social... se faz necessária... devido à vulnerabilidade das pessoas... porque ela é a porta de entrada... daqueles vulneráveis... mas a economia solidária... eu sempre digo... é uma porta de saída... onde a pessoa conquista... a sua autonomia... a sua autogestão... onde o seu fazimento... onde os seus saberes... podem ser potencializados... e se torna uma geração... de trabalho e renda... essa é a grande... essa é a grande pegada... E eu tenho dito isso a secretários, a conselheiros, a secretarias. A economia solidária não pode ser uma economia, não pode ser uma pauta de apenas uma secretaria. Precisamos da transversalidade, seja dos conselhos, seja do desenvolvimento econômico, seja da cultura no apoio. Não tem como a gente ficar pagando barraca, aportando uma, simplesmente uma feira e ficar ali rezando para alguém comprar seja no sol, seja na chuva, ou está muito sol, tu morre de calor, ou seja na chuva, você morre de frio. E eu acredito que aí a sexta plenária vem aí para pautar isso e para buscar oh, essa orientação, meu Deus, meu Deus, meu Deus. e buscar essa orientação desse amadurecimento. Comecei, Porque em todas essas perdas, Almeida, que a gente teve com esse golpe, com esse desgoverno, com esse cara aí que eu não cito o nome, o movimento amadureceu. E agora vai ser a hora da gente começar, a, só, pra, só uma virgulazinha, Existe uma rede de gestores que dialoga com todos os gestores do, a nível do Brasil mesmo. E eu acho que essa rede de gestores também tem que começar a mostrar a que eles vieram. Eles sentam lá, fazem suas reuniões e precisa ter esse espaço de escuta nos movimentos como existe no Nordeste. Eu sei que lá os gestores chegam junto do movimento e falam o que podemos fazer por vocês? Porque o cara é gestor, ele é indicado, ele sai, daqui a pouco vem outro gestor, essa coisa flutuante, e qual a garantia de continuidade das construções que se iniciam em nosso município. Isso é algo também a é se ver, eu acho que a rede de gestores, eu estava conversando com o Jairo, que é da executiva do, da rede de gestores da Bahia, e fala, essa flutuação, essa troca, a descontinuidade, e essa única secretaria cuidando. A transversalidade precisa ser vista, trabalhada e reconhecida. Que venha ao fundo de economia solidária, não só em Niterói, mas também no estado. E se Deus quiser, também lá em Brasília é um fundo, um ministério para a gente que é o que eu imagino.
1: Muito bem, Celessina. É... a gente tá com um problema técnico aqui. O pessoal já tô tentando resolver que tá dando eco, né? Se tiver dando eco, ou o som estiver ruim, vocês falam aí com a gente, tá bom? O tempo está acabando. Eu só tenho tempo para mais uma perguntinha, né? E tem a ver justamente com a sexta, com a sexta plenária, né? É... Mas antes aqui ó, algumas algumas perguntas aqui, ó, os comentários. A Nilza colocou: ó, a Economia solidária com um novo modelo econômico está sendo construído no cotidiano dessas trabalhadoras e trabalhadores em milhares de lugares no Brasil e no mundo. Aí ela continua. Hoje, a maioria absoluta dos gestores públicos não entendem a grandeza dessa possibilidade de desenvolvimento local sustentável. Já o Robson Rodrigues Santos eh, deixou o um comentário aqui. Ó, Importante discussão de um segmento que luta por reconhecimento. É isso, Celeste. Parabéns. E a Sônia Latige que a gente chegou a comentar aqui. Ó, Sônia, não sei se você estava desde o início, a gente falou de você. Em breve, você vai ver aqui no programa. Como sempre, Selecina Dando Show. é Isso aí é são os comentários. É, pedindo para quem deu é, o comentário, não esquece de dar o like, tá bom? O, a plataforma aqui só está é, é, me dando uma pessoa dando like. Eu sei que muitos outros é, devem ter dado e a, a plataforma aqui não, resist, não registrou, mas aproveita e já dá o seu like. Nós vamos falar agora sobre a sexta plenária, mas antes eu preciso vincular um, um tema a ela. né? Perguntar aqui para a Selecina. É, o trabalho por conta própria também leva à perda de direito. A gente falou muito da queda da renda e como a economia solidária pode ser uma forma de organizar os trabalhadores por conta própria para resolver esse problema da distribuição de renda e mesmo de uma possibilidade de, geração, de, de agregar valor tá, através da própria autogestão da forma da melhoria da comercialização pela forma de constituir redes e, e aglutinar cadeias produtivas. Mas o trabalho por conta própria também leva à perda de direitos. Um exemplo importante é que apenas 12,7% dos trabalhadores por conta própria medidos na PNAD do IBGE conseguem pagar o INSS para ter alguma segurança no futuro com aposentadoria e ou auxílio doença. Essa categoria de trabalhadores que contribui com a previdência abarca também os inscritos como MEI, microempreendedores e individuais. Tá bom? Queria que você falasse um pouco, né, para os nossos ouvintes, sobre a sexta plenária do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Né, explicar o que é a sexta plenária e a gente sabe né, na sexta plenária acaba sendo um espaço que o movimento de economia solidária discute não só os problemas das políticas públicas espe específicas para fomento da Ecosol, como também reivindicações sobre direitos sociais para os trabalhadores do movimento de Ecosol. E um deles né, é a previdência social, né, é buscar formas, né, lembrando até que muitos, como eu disse antes, 80% dos trabalhadores da economia solidária não tem CNPJ, então nem MEI, ou, não, ou tem MEI, mas não estão pagando MEI, que daria o direito ao INSS, né. Fala um pouco sobre a sexta plenária, como espaço, precisa entrar esse detalhe do de, de INSS, né, porque o tempo nosso já está acabando mas fala um pouco sobre o, a, o que é a Sexta Plenária e também como um espaço de discussão sobre direitos sociais, de busca né, de direitos sociais pelo movimento de Aquasol. Celestina é assim, motivo. É, a nossa Quinta Plenária, né, que aconteceu já há muitos
2: anos atrás, tem muitas coisas a serem revistas e corrigidas. É como eu te falei, Almir, essa questão desse golpe desse desgoverno, dessa perda total, não foi uma perda parcial nós perdemos tudo e digo e repito, esse movimento existe persiste, é porque nós vamos moldar na resistência, na autogestão e na autonomia
1: pera, 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 você pera deixa eu perguntar, o pessoal está ouvindo né? a Celicina? ouviu bem? Eu vou alterar aqui o som aqui alô, alô pode falar, Celicina.
2: está me ouvindo? Olá. bem? Então eu acredito... Eu acredito não... Né? A conclusão é que se dá... É que a sexta plenária... Ela vem... Para dar uma... Reajustada... É como eu te disse... né? Nós tivemos uma grande lição... Nesse golpe que nós sofremos... Nessa perda de direitos... E acredito também... Que essa questão... Da precarização do trabalho... A economia solidária... Ela vem... E não vem de hoje... Essa precarização... Ela vem... Bem antes da pandemia... Bem antes mesmo... Enquanto nós estávamos assim, através do Cadisol, porque para mim o Cadisol era a maior ferramenta que tinha para o movimento fazer essa construção para se trabalhar isso. E essa realidade que eu te digo, né, que existe em outros territórios e é do Rio de Janeiro, são realidades diferentes. Porque sendo nós aqui, grande maioria, o um artesanato presente sempre, e aquilo que eu já te disse, o artesanato, na maioria das vezes, ele vem como complemento de rendas venho complementar a renda de alguém, embora cada dia a mais estamos tendo artesãs, que no artesanato assim como eu, como fonte, fonte única de renda. A questão de MEI, de CNPJ e de tudo isso é algo que vai sendo trabalhado, acredito eu, a partir daqui em diante. Embora isso ainda não seja uma garantia de nada, sabe, Almir? Porque nós tivemos aí durante a pandemia... Vendo muitas pessoas que eram MEI, que tinham seu CNPJ, eu queria saber se alguém fez uma estimativa de quantas pessoas não conseguiram dar conta de suas contribuições mensais, não só como MEI, mas também nesse amarelinho aí que o pessoal contribui, muitas pessoas ao chegaram durante essa pandemia, não estavam conseguindo nem levar o seu sustento para casa. Estava então, tendo a única fonte de renda dos 500 reais... Ou uma cesta básica que vinha de uma igreja... Uma renda básica estadual que não saiu... Então são situações assim... Bem distintas... A precarização do trabalho não veio só com a pandemia... Ela já vem acontecendo há muito tempo... A pessoa que trabalha por conta própria... Ela está descobrindo cada dia mais... A importância de ser coletiva... E o movimento de economia solidária com toda a defesa que eu tenho aos grupos produtivos, ainda que sem CNPJ, e sem MEI, e sem EI, e sem algumas coisas, nós estamos caminhando para entender, inclusive dessa derrota, dessa vergonha que Niterói fez de não aprovar a lei com as compras públicas da economia solidária, isso foi para mim foi uma derrota, uma vergonha dentro de Niterói, uma contradição né, que existe. Você está no lugar que diz que a economia solidária tem uma secretaria e chega na hora e vetar uma lei que vai ser inclusive reapresentada, adequada e a gente vai continuar pautando isso e nós precisamos sim caminhar para questões sim de cooperativas, só que isso é uma questão de transição embora tenha uma lei, que eu não tenho aqui o número que o Min, que outro dia fez essa citação de apoio às cooperativas que cria inclusive várias isenções várias para a formação de cooperativas, e o dia que nós fomos na comissão do Cumpra-se foi dito isso claramente, existem leis que tiram vários tributos, que vem apoio, porque você imagina a situação da pessoa que está lá, tentando se organizar, não tem um MEI, não tem um e, não tem um não sei, e você ainda tem que arcar com despesas de formação de cooperativa. Eu sei que aqui em Niterói tem um novo capítulo muito grande sendo escrito, é com a questão dos pescadores e o projeto da Fumbio. A partir de um projeto... Que vai gerar muita autonomia... Ao segmento dos pescadores... Né? Ao segmento que, que, que sofre... Que teve muita perda... Né? Com a questão dos ataques... À pesca artesanal... Foram perdas muito grandes... E esse apoio da Fumbi... Escreve um novo capítulo... Ok... Pescadores com apoio... Mas tem outros segmentos... Que estão muito desarticulados... Tanto quanto o artesanato... E que precisam... De uma assessoria técnica... Como eu já conversei com você... O nós por nós... A nossa autonomia... É legal mas passa pelo apoio que tem que ter, que é necessário e fundamental para que a gente consiga quebrar essa barreira e se organizar. É, nós ficamos muito animados quando essa lei ia sair, com a saída dessa lei, porque a economia solidária está também dentro do Conselho Municipal da Política para Mulheres. E na questão da pobreza menstrual, onde havia possibilidade de que os absorventes íntimos, as calcinhas higiênicas, estivessem na cesta básica, cedida pelo pela assistência, nós já começamos de antemão a organizar algumas mulheres, inclusive a Maria Jorgleide, a Jojuca, já qualificou várias mulheres na Casa Paul Singer, a ideia é que nós venhamos a ter novas turmas qualificando mulheres, não é nem qualificar, que é uma coisa que agora que tem YouTube, internet, todo mundo sabe fazer, é nivelar para que a gente possa ter um potencial e ampliar o nosso poder de produção. Né? Mas isso vai passar pela questão, sim, de se cooperativar, ser um CNPJ. Existe uma proposta e uma promessa de que a moeda arabe-boi aqui em Literói, algo que eu não vou nem me estender nesse assunto, como você falou, não é para falar muito, que a moeda arabe-boi, o banco arabe-boi, com os dividendos que saiam do, das tramitações, das coisas comerciais, que eles venham a fazer esse apoio. Mas eu acho que isso ainda é um longo caminho e que vai envolver um diálogo bem custoso e bem difícil com a cogestão. Já que, na, já que na construção e na implantação da moeda Laribó em Niterói não houve diálogo com o movimento. Foi uma política pública que, embora seja da economia solidária e venha anos e anos e mil e mil né, sendo implantada através do movimento social os bancos comunitários, a moeda Laribó em Niterói não teve interação com o movimento social. Isso aí vai ter sido feito um reajuste cheio de diálogo, mas, como você vê, é muita coisa a ser feita, é um caminho muito longo ainda a ser trilhado, né? e o movimento social aí fica pautando e buscando, é luta, e a luta nós já conhecemos. Agora, referente à sexta plenária, é muito bom citar que as regionais estão acontecendo, e assim, é muito instigante, muito interessante você ver como que os territórios, tá aí a Nilza, que fez uma plenária linda lá em Campos, a Lucivânia, que puxou aí a plenária da Baixada, Niterói puxou a Metropolitana 3, com Niterói, Maricá, Tanguai, Taboraí. Tivemos uma plenária Metropolitana 3 muito potente, e a sua presença, agradecer a sua presença, que foi algo assim, que deu uma ilustrada, a sua fala deu uma amplitude né, para a gente, assim, porque a plenária ela vem não só para nos direcionar, mas vem para agregar, fortalecer territórios que muitas vezes estão lá patinando sozinhos, né, você vê o caso de Tanguá, teve um representante, uma única pessoa, né, a economia solidária ainda não está organizada dentro de Tanguá, e a partir dessa plenária, do convite feito ao território de Tanguá, houve essa provocação, Itaboraí, que está tendo um grande apoio já, e já tem o seu fórum, Niterói foi convidado através do conselho e me convidaram, e eu fui, fazer uma formação de educação popular junto com a Sônia, junto com a Jujuca. Nós tivemos na primeira reunião do Fórum de Taboraí, quer dizer, essa plenária ela vem também com essa ideia da união, de agregar, de capilarizar, de envolver outros atores. Eu vi as meninas falando lá da, da Noroeste, da região Noroeste, da emoção que elas tiveram de ver pessoas que ainda não estão integradas organicamente na economia solidária, de ver pessoas que estavam afastadas e que agora fazem esse grande arcabouço onde a gente debate, vai ter muito debate, os nossos temas, o documento orientador, que foi do Fórum Brasileiro, não sei se você teve acesso lá na Metropolitana, né? é um documento que foi muito trabalhado e ele está assim, bem diverso, tem provocações bem sérias, bem pontuais, inclusive uma delas que acho que vai ser a que mais vai nos levar a fazer uma reflexão e que vai bem de encontro com o que a gente está dialogando, é se o Fórum Brasileiro de Economia Solidária deve se tornar uma pessoa jurídica. Então, você vê que o é um amadurecimento não está vindo não só dos empreendimentos de base, mas vem também um direcionamento do Fórum Brasileiro quando ele pergunta o Fórum Brasileiro deve se tornar uma pessoa jurídica? se isso vem pelo Fórum Brasileiro, imagine para nós empreendimentos, né? E aí você vê que nós vamos conseguir reajustar muitas coisas e conseguir pautar coisas, a questão da configuração, da formação de empreendimento de economia solidária, que pela quinta plenária seria dois a três, três pessoas, três trabalhadores, e que seria suprafamiliar. O suprafamiliar que você quer dizer, não seria pai, mãe e filho, seria pessoas familiares e mais alguém externo. Isso é fácil dentro da agricultura, mas como faz isso no artesanato, que é individual? Como faz isso em vários outros segmentos? Porque eu falo aqui enquanto uma artesã, um empreendimento, mas nessa realidade a gente sabe que o suprafamiliar ou familiar é algo que precisa ser visto e revisto com mais atenção. Então já está definido que a sexta plenária vai acontecer em agosto, Vamos ter aí a Feira de Santa Maria, sem a irmã Lourdes, mas teremos a Feira de Santa Maria. Mas essa plenária ela vai vir com um resultado, com um documento orientador muito potente e com muitas alterações, né? Que nesses últimos anos mudou muitas coisas e a gente precisa falar sobre isso. É isso.
1: Bem, eu agradeço a Cerecina ela está com o olhinho aqui. Eu preciso encerrar, eu preciso encerrar. Deixa eu ajustar aqui o microfone, eu não sei porque que está dando um retorno. É, então, tava... então, a gente precisa encerrar a nossa live. Queria agradecer muito a Selecina, agradecer os nossos ouvintes é, que estão participando conosco, a Sônia, Sônia Latigi registrar aqui né, o último comentário dela, a crise estrutural do capitalismo impôs à classe trabalhadora a ruptura brutal das condições de trabalho e com o fim de seus direitos, a economia solidária é um instrumento de organização e firmeza. Então, registrando aqui o um comentário da Sônia, a Nilza fez uma brilhante exposição aqui, a Nilza Gabi, sobre a questão da aposentadoria para os trabalhadores da Ecosol. Por falta de tempo eu não vou ler aqui não, mas eu queria que o pessoal depois lesse aqui nos comentários e interagisse com ela. Ela já está convidada para vir aqui daqui a, umas quatro, daqui a umas três, quatro semanas, vai participar aqui conosco e a gente já mande perguntas sobre esse tema para ela, que ela já está bem munida de informações. E, claro, fica essa provocação para a sexta plenária discutir esse, entre outros itens, né? É, de, inclusive, porque, para concluir aqui, por que não? É isso. A gente vai ter mais edições aqui, né? Então, vamos conversar mais vezes aqui sobre a economia solidária. Talvez antes da, da, da sexta plenária nacional do Fórum de Economia Solidária. Gente, como eu disse, o tempo acabou. Eu queria agradecer muito vocês que acompanharam o programa Economia Fácil aqui pela Rádio Censura Livre. Você que gostou, não esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Queria registrar que deu like aqui e nos acompanhou. O Gilberto Cunha Bode, meu amigo de Uberlândia, meu mestre do é, Movimento Sindical e Popular lá da cidade, lá do Triângulo Mineiro, agradecer ele pela audiência, mostrando aí a nossa dimensão da rádio via internet. Então eu queria registrar aqui é, muito a presença solícita da Selecina, já está convidado para uma próxima edição em breve. Nós vamos tentar fazer, inclusive, uma, ou pelo menos gravar, se não der para fazer ao vivo, uma na, numa das feiras. E a Selecina vai indicar a gente uma feira. A gente vai lá filmar, né, fazer uma edição numa, numa das feiras da Economia Solidária, né, com ela, com outras lideranças, conversando também com, os, com as empreendedoras de EcoSol, mas, como eu disse, eu preciso encerrar o programa. Essa foi a edição do dia 16 de maio de 2022. É, mandar um abraço para todas as pessoas que participaram. Né? Mandar um abraço especial aqui para a minha tia, que chegou a participar aqui. eu não botei a Marli, Tia Marli Almeida. Um abraço para ela. Um grande beijo. É, também participou aqui com a gente a Máxima Consultoria Técnica. Participou aqui agradecer, e o FMEs Mesquita, tá?
2: Almeida, Polo de Economia Solidária de Mesquita, nossa, então eu, Laurinha, lá, nossa galera lá, muito importante. Só para encerrar, deixa eu fazer merchandising, porque nós precisamos. As feiras do Circuito Horário de Economia Solidária, Itaipu, Terminal, Campo de São Bento a cada 15 dias, Praça das Águas agora, mais nova feira em frente à Casa Ponsinger, a Feira de Itaipu Semanal. É importante que a gente não só fale de economia solidária, mas também consuma economia solidária, né? Isso é muito importante para fortalecer os nossos empreendimentos que estão aí na luta. Trabalhos belíssimos. A Casa Polsígia, que é a sua loja colaborativa também, está lá, várias exposições de produtos. Vamos consumir economia solidária, né? Porque assim fortalece uma outra economia possível.
1: Muito bem, agradecendo muito a Selecina. Que tal a gente pode fazer uma edição lá na no espaço de comercialização da EcoSol. Sim. Vamos ver, vamos acertar aqui. Vamos sim, Fica aqui, vocês botam aqui uma sugestão nos comentários, né, Deus. é, Bota é. uma sugestão aqui nos comentários, que, aonde vocês sugerem. Se na feira de Itaipu, vamos repetir, Feira do
2: Engarra. Aquela praça ali que dava mortinha ali, em frente à Casa Paul Singer, Terminal, ali ao lado do terminal rodoviário, né? Campo de São Bento, a cada 15 dias, com nossa coordenadora lá, Cris Santos, e o, e tá aí pro, o espaço está aí para Economia Solidária, que poderá vir a funcionar também sábados e domingo, e dizer que estamos potencializando mais sete novos espaços, parece conta de mentiroso, né? Mais sete novos espaços. Então, o Circuito boia se dispõe a ser breve, um circuito, Ampliado e com espaço de desenvolvimento econômico no mercado municipal. Nós somos brigando e pautando isso. Vamos para o mercado municipal. Queremos espaço para além das feiras. Fundamental, né? Nossa, lindo, né? Acabou. Pronto, parei.
1: Muito bem, Celicena, você colocou as questões, lembrou bem dos espaços de comercialização. Depois a gente vai fazer uma postagem ou aqui no comentário, uma postagem separada na rádio nas mídias sociais da rádio, aproveitando, a gente já aproveita e fala para vocês se inscreverem, né? o registrar aqui no Twitter, arroba Livre, Facebook e no Instagram, tá? Com a lista das feiras e os dias das feiras, tá bom? Por fim, eu queria agradecer os amigos e amigas ouvintes, que não só quem assistiu, mas quem ajuda a manter o projeto aqui da Rádio ar né? A gente o projeto da rádio independente, sendo a voz da classe trabalhadora, só é possível se você apoia regularmente a rádio, mantendo ela financeira, para manter, inclusive, a nossa independência e toda a estrutura tecnológica. Não é só eu aqui, mas também o Antônio de Padra Federedo, lá no estúdio principal, com uma estrutura com servidores, computadores, para é, transmitir para o conjunto de plataformas, tá bom? Então, é, você que é apoiador financeiro mensal, apoiador financeiro mensal, você recebe prestação de contas no ar e o nosso agradecimento também. E aí eu queria aproveitar e registrar aqui o, os agradecimentos. Queria agradecer é, o Alexandre Elias, o Antônio Felipe, o Cláudio Março, o Tonai Melo, ambos do Bola Viva, o Coletivo Casulo, a Danielle Bornia, o Gabriel Tolstói, a Gelta Xavier e o João Paulo Ribeiro. É, também, o Lohan Neves, o Nelson Martins Filho, do CCOB, e o Sérgio Oliveira, a Thaís Rabelo e o Wendel Setubo. Nosso forte abraço. E botar, botando aqui na tela o nossa, nosso Pix, a chave Pix, né? 3295-4696-001-81, 1, é, vou repetir, 3295 54 69 6 0, 1, 81 tá bom? E nós temos também lá uma vaquinha virtual Não Apoia-se, que a gente está tentando dar uma mexida, a gente... É, migrou todo mundo para o Pix, né? Que são os regulares, mas você que quiser é, contribuir, meio só cadastre lá seu cartão de crédito lá no Apoia-se ou Chave Pix para nos ajudar a manter o nosso projeto no ar, tá bom? É, siga a gente nas redes sociais e até segunda-feira que vem com mais uma edição do nosso. Economia é fácil. A edição da semana que vem, aproveitar, é, vai ser com o nosso amigo Rodrigo da Silva, né, que a gente sempre entrevista, mas nunca é, entrevista no programa. Então, Rodrigo é, da Silva, que, é de, que também conhecido como Rodrigão, diretor do sindicatos bancários do Rio, vai participar aqui com a gente, vai falar sobre as caras tarifas dos bancos, Juros muito altos, como você, amigo e amiga, ouvinte, trabalhador, trabalhadora, vai conseguir ou tentar fugir disso. A questão da queda na qualidade do atendimento presencial, provocada, inclusive, por demissões em massa e fechamento de agência tá, por parte dos bancos. Qual a importância de manter bancos públicos como bancos públicos? E a questão tanto dos fintechs, que estão bombando aí, toda hora, aqueles bancos virtuais, né, bancos digitais, e quais são os riscos desses bancos virtuais, como também das operações virtuais. Né? Tem muito agora fraude com Pix, né, roubo com Pix. Rodrigão vai estar tá aqui é, segunda-feira que vem conversando sobre isso. Tá bom, gente? Um forte abraço. Queria mandar um abraço para todo mundo que participou e lembrar vocês que a edição é, ao final, sobe para o formato podcast. E uma última semana, uma última observação, uma última semana, um último informe da semana: é que no dia, entre os dias 20 e 21 de maio, vai acontecer a Semana do Alimento Orgânico, é, lá é, no Palácio Itaboraí, que é o Fiocruz, que é a unidade da Fiocruz, lá é, na região Serrana. Tá bom? Orgânico ou agroecológico? Está aí um debate que é o tema da Semana da Alimentação Orgânica está é, aqui na tela vocês vocês quiserem nos, quiser prestigiar sobe lá a serra, a atividade é híbrida, certo? É isso, gente, já falei demais já estouramos o nosso tempo é, e vou agradecer Celecina Celecina brigadão, querida
2: estamos aí, agradeço a você. Eu que, agradeço. eu que te agradeço, é muito importante qualquer que seja espaço que se venha a se falar de economia solidária, que venha levar a levar nossa luta, nossas demandas, nossos, senão é muito importante. E eu acho muito bom que você faça algo assim, dentro das feiras da economia solidária, que não é só um espaço de comercialização, mas de divulgação, de formação política, de resistência acima de tudo, né? Parabenizo nossas coordenadoras de feira, que fazem um trabalho belíssimo aí, continuado, e aguardo você em nossos espaços. Em qualquer um dos nossos espaços. É só marcar e agendar que a gente se organiza e ainda faz um belo café da manhã com produtos da economia solidária para você. Obrigada mais uma vez, Almir. Boa noite a todos. Beijo em todos que estão aí nos assistindo. Em especial para o Robson, que é meu irmão. Oh. Professor de História. Coisa rica de César. <risos> Beijo grande. Obrigada, Almir.
1: Obrigado, Selecina. Tchau, tchau, gente. Até a próxima edição do Economia Fácil.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954...
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular.